0: Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem nessa quinta-feira, um pouco chuvosa aqui em Jundiaí Eu sou Bruno Mazone, bem-vindos ao Café e Dividendos, nosso morning call aqui pré-abertura Hoje especificamente, eu muito provavelmente não estarei no chat porque, adivinho? vou pescar. Sim, dá uma esfriada na cabeça, vou pescar com a minha família. Acho que irei pescar, né, porque São Pedro não está muito favorável hoje para peixes aqui. em um jeito, está um pouco chuvoso, uma garoa, mas vou aproveitar... A, a folga do digníssimo Seu Mazone e quem sabe a gente não vai dar uma pescada ali na, no bairro Nova Era para quem é da região aqui do Medeiros do Ermida, entre Tupeva Lovera e Junjaí, região boa, convido todos vocês aqui a virem visitar essa região Bom, falando de pesca, agora vamos falar de outra pesca, né, das, dos tubarões e das sardinhas, vamos comentar um pouquinho sobre o fechamento gringo ontem, então os Estados Unidos fechou neutro Tá? no pregão de ontem, 0,18% de alta para o S&P, 0,15% do Dow Jones. Aqui uh, não mostra uma segunda engatada de alta no rush natalino, muito pelo contrário, os Estados Unidos estão é tendo um pouquinho de estresse com a segunda onda do coronga, então passa esse dia 15, esse dia 16 e 17 com muita cautela, hoje não deve ser diferente, Tá? Tem dados importantes? Tem, ontem também teve, tá? teve estoque de petróleo, teve FONC, taxa de juros e nem assim serviu para dar uma movimentada final no ano. Eu particularmente espero mais um boom, curto, porém mais um boomzinho, aí, vamos dizer assim, de, de Natal tá? até sexta-feira. Acredito que a gente vá ter algum pregão ainda comprador, mas é, fazer caixa nessa época é fabuloso. Tá, então, quando eu não vou uh, me namorar aqui, mas, por exemplo, ir realizando alvos para você, trader, é maravilhoso. E para você, holder, para você investidor, e ir acumulando tá, caixa para oportunidades que virão. Acredito sim que o nosso mercado vai ter uma realização. Tá. No campo do mini índice, eu vou trazer aqui hoje o mini índice e não o IBOV. Né? Prometo para vocês trazer um estudo do IBOV. Né? Eu ainda aguardo essa realização entre 10% e 14%. Tá? Vou trazer aqui as oscilações que podem vir a acontecer no mini índice hoje. Ah, por quê? Porque o ano, a recuperação tá faltando pouco para ser recuperada. Acredito que a gente vai romper máxima de março, máxima de fevereiro. tá certo Só que a projeção não é tão longa. Tá? E essa projeção não longa vai muito provavelmente culminar ali com maio, culminar ali com abril, março, março ainda não, mas abril e maio que é o primeiro, a primeira faixa do calendário de ações, estamos falando aqui de ações, tá? que o mercado tende a dar uma realizada, por isso que ter posição agora é muito bacana, se você conseguiu sobreviver a agosto a setembro, principalmente julho, agosto, setembro, Tá? Aí nós passamos ali outubro, novembro, se recuperando, novembro, outubro, novembro, teve, tivemos um boom um pouquinho mais cedo do que o normal devido, na minha opinião, à eleição norte-americana. E agora é o período que você só, só observa e vai né, é, ficando feliz com a, as suas atitudes corretas e triste com as ações que não subiram. Ibov subindo e a sua, sua ação não subindo, por exemplo. Não me parece, ou pelo menos eu não, não gostaria de tomar decisão tá, em dezembro pouco em janeiro, é, mas é trabalhar, vamos lá, né, vender café, fazer, fazer os nossos trades e tudo mais que puder vir tá, para conseguir acumular a caixa tá, para que aí sim, né, finalzinho do primeiro tri de 2021, a gente possa, é, pós um céu em meio igual go de repente aproveitar de novo mais um ciclo de ano. Certo? Mais um ciclo de ano e eu vou estar aqui todos os dias. Então, é importante, eu ainda aguardo sim né, um rompimento nosso, principalmente dos países emergentes. Talvez os Estados Unidos não venha com a gente. Tá? Porque nós temos petróleo, minério de ferro, ah, grãos e, e proteína animal subindo, celulose também indo razoavelmente bem. Então, nós, emergentes, temos aqui ainda muito atratividade. Por quê? Câmbio está lá em cima. Tá? Então o dólar quando olha para o real falou opa, Essa bolsa a 120, dólares, perdão, a 120 pontos hoje Com o dólar a 5 e pouco É mais barata do que a bolsa a 125, 125 mil pontos ano passado Que o dólar estava a 4 tá? Então eles ganharam 1 um real de gap O que transforma o nosso 120 hoje é, Entre aspas Espero que, vocês, é, que eu não esteja sendo confuso Mas quando o câmbio se desvaloriza, ou seja, o real perde valor perante o dólar, a nossa bolsa fica mais barata. Então, o mesmo patamar com o câmbio valorizado no passado, agora com o câmbio desvalorizado, é mais barato. Tá? Então, 120 mil pontos na ótica do gringo, hoje é mais barato do que os 120 pontos 120 mil pontos há um ano e meio atrás, que o dólar estava, sei lá, R$4,50, R$4,70, R$4,70. Tá? Então, é sempre importante essa dinâmica, tá? estrangeiros para conosco e, lógico, viés do câmbio. Tá? O estrangeiro vem para cá, olha para os juros, está pagando nada. Olha para a inflação, é cerca de 4 pontos, alguma coisinha. Então, não é ali tão ruim, mas quando olha para a bolsa, olha 10, olha 15% de rentabilidade nos últimos dois três anos, então a bolsa é o canal e aí o dólar faz com que ela mesma, ah, estando aí a mesmos ah, patamares altos já, entre aspas, né, o retorno aí de um topo pré-pandemia, ela ah, esteja mais barata. Tá? Então é importante ter essa dinâmica, se a gente começar a ver dólar cair, não necessariamente, ou melhor, não será bom na ótica do estrangeiro, a bolsa vai começar a ficar barata. Tá, então, agora, dezembro, para finalizar essa parte, nós temos commodities subindo, o que é ótimo para emergentes, principalmente extrativistas como nós, petróleo e minério de ferro, sendo o carro-chefe. Então, a gente tem as commodities subindo e dólar nas alturas em relação ao ano passado. E esses dois pontos tornam o Brasil extremamente atrativo para ativos financeiros. Ainda não para a economia real. A bolsa vai ter um crash para mim quando a economia real ficar mais atrativa do que a economia financeira. Então, quando o investidor olhar aqui e ver que, poxa, vale mais a pena eu abrir um negócio do que comprar uma ação de um negócio já existente. Então, essa é a primeira parte. E, e essa primeira parte vem engatada com uma segunda, que é o simples fato da taxa de juros estar tá relativamente muito baixa agora. Tá? Então, se a taxa de juros se manter baixa, é ótimo para esses dois, esses dois ambientes, Bolsa de Valores e Empreendedorismo, Economia Real, por exemplo. Mas, se em algum momento a gente tiver um, 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 uma parada de geração de crédito, parar as impressoras, tá? muito provavelmente o dinheiro que está circulando não vai deixar de ficar no, nas finanças, nas aplicações e vai ter que voltar para a Economia Real. Vai ter que ser utilizado, vamos dizer assim, e não mais alocado. Tá? Não mais aplicado. Essa, esse gatilho é o único, é o único, 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 que, na minha opinião, que pode fazer a bolsa sair dos olhares do bull market e vir para o bear market. Tá? É o único, certo, pessoal? Uh, não vê, isso não acontece desde 2008. Tá? Isso não acontece desde 2008. Começou nos Estados Unidos. Tá? A impressora, vamos dizer assim, que continua. A, a, a ter essas, essas impressões em gestão de crédito e o mercado financeiro a, tem retornos muito maiores do que a economia real, do que o seu negócio. São, são poucos os empreendedores que conseguem a, escalar um negócio de um tamanho tão grande que, que su, superpassam ali a, a, a superam, perdão, superpassam é boa, né? Surpass ou, 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 as aplicações financeiras. Então é importante, dinâmica, câmbio, valor da bolsa na ótica dos gringos. Ponto 1 um. e ponto 2, na minha opinião, né, de corujão que não sou economista, por enquanto as aplicações em equities, em risco, são muito mais vantajosas do que os outros produtos financeiros, renda fixa e inflação, e também ah, aplicar é muito mais vantajoso por enquanto do que em, eh, empreender. Tá, então, a Bolsa de Valores é a ótica, é o centro das atenções para 2021? Sim, por enquanto nada mudou nessa dinâmica. Europa difusa hoje também, sem grandes movimentos. E a Ásia fechou em alta em é Nikkei 0,18 e Hong Kong 0,82. Petróleo, nem preciso mudar muito aqui a telinha. Então, o petróleo continua subindo. Eu não tenho parada para ele, pelo menos não por hora. Então, ele pode subir em escadinha? Pode, não tem problema nenhum subir devagar assim só vejo o primeiro destino para ele em 57, tá? Isso não quer dizer que ele não possa voltar para cá. Então, se tivermos um crash entre aspas no petróleo, esse crash para mim tem limite em 42,80, tá? E também tem suporte em 44,90, eh, 44,96, tá? Ao mais o seu único alvo 57,930, 59,690, tá? Então, o petróleo continua andando tranquilamente por lá. Do petróleo a gente passa para os metais. Então, ouro se valoriza bastante hoje, 1,22. Prata também, 3,37. Então, mostra aqui já um, um certo... né Poxa, será que a gente vai sair um pouquinho do risco e vai entrar no ouro novamente? Bitcoin e ouro, né que são aí os, os paraísos por enquanto. Uh, Anti-riscos anti, uh, em equities. Então, ouro sobe 1,22. Prata, 3,37. Tá? Quando a gente passa para o gráfico do ouro aqui, na, na B3 sim o nosso suporte não vou dizer para vocês que bateu exatamente em 288 pessoal mas chegou a 290 tá Que é o, o suporte eu uh, continuo caprichoso mas com essa distância tão curta entre o meu ponto e já essa resposta compradora qualquer é, vamos dizer assim sinal aqui tá gatilho comprador eu tenho um único alvo para o ouro em 319 314 Tá? se voltar para essa região, continua sendo suporte. Tá? Rompimentos falsos de baixa, eu espero por aqui. Então, o ouro começa a ganhar força, análise gráfica ajudando bastante ah, nesse quesito. Tá? Esses são os pontinhos que eu tenho no ouro negociado na B3, né? o OZ. Bacana. Passado do ouro, a gente vem, o minério de ferro, eu nem preciso colocar o gráfico, né continua nas alturas, então 150 dólares para ele, está tranquilo por lá. Tá? Ah, passado dos metais, a gente vem para o setor agrícola, então todo Todos os grãos subindo hoje, café sobre 1,50, algodão neutro mais 0,08 de alta, soja 0,44 de alta, trigo 0,33, açúcar quase 2%, tá? a gente termina com milho, o único grão aqui, patinho feio caindo 0,23, tá? esse é o milharal, a tá? passada dos grãos, a gente vem para as proteínas animais, deixa eu dar um zoom para vocês, então proteína animal, nós temos aqui gado de engorda subindo 0,54, futuro suínos neutro 0,26 de queda, um gado em pé, zero neutro também 0,23 de alta. Então nada de novo aqui no mercado de proteínas, sem grandes oscilações, a gente observa esse mercado bem em banho-maria atualmente. Né? Bom, deixado de lado, a gente vem para o mercado futuro para vocês... Uh, conseguirem acompanhar a nossa abertura. Então, deve ser uma abertura muito parecida com a de ontem. Tá? Ontem, nós fechamos 1,34. Então, sim, né, A gente por essa dinâmica... Isso é uma opinião pessoal, tá? não sou economista. Mas por essa dinâmica nossa de primeiro câmbio desvalorizado, ponto 1, um, commodities em alta, nós viramos um centro de liquidez. Tá? Então, a grana está vindo para cá. Se o Rush Natalino não vem nos Estados Unidos com segunda onda... Né? troca de governo, incertezas por lá, vem para emergente tá? o Brasil sofreu muito durante julho a setembro aqui, o, mercado, o mundo inteiro subindo e a gente lateralizando agora a gente está tendo um bonzinho um pouquinho maior tá? então a gente deve descolar do S&P nas próximas semanas tá? isso pode se manter em janeiro também tá? isso pode se manter em janeiro também até a gente, uh, nós tivermos aí uma política bem definida e clara norte-americana tá e vacinas também é um grande driver para o ano que vem Tá, então, muito importante aqui todo mundo abrindo é, ou negociando de certa maneira positivo, só que sem tendência. Tá? Nós emergentes, eu falo nós, todos os países emergentes aí que são exportadores de petróleo, minério de ferro, né, extrativistas, aí, tendemos a ter mais a atenção. O Brasil é o mais líquido deles, tá? então o Brasil deve ser um grande destaque tá? essa semana, assim espero. Tá? Para ver isso daqui bombar certo? E não só ser carregado por Petro e Vale, por exemplo, o setor financeiro. Se o setor financeiro tiver um dia de alta, a gente vai para 3%, a gente vai para 2,5%, tá? É, uma bigorna ou às vezes é uma alavanca o setor financeiro ainda, tá? Ainda, por enquanto, tá? O índice Bovespa é comoditizado e financiarizado. dois grandes setores aí que compõem o nosso IBOV. Tá bom? Bom, fechado aqui os índices futuros, a gente vem para os juros, continuam comprados, nada de novo no front por aqui. Dólar continua vendido, tá? então bastante venda. Hoje o índice dólar que eu trouxe para vocês ontem bateu no meu alvo de venda, aqui em 89,830, tá lá, está negociando lá. Então eu espero sim o dólar um pouquinho comprador tá? nesse curto prazo, o que também ajuda a dinâmica de deixar a nossa bolsa mais barata. Então o dólar repicando. Tá? pode também facilitar que a bolsa dá uma dá uma enxugada para cima para atingir alguns alvos que eu já vou trazer para vocês tá mas muita atenção para essa região do dólar tá ele tem na minha opinião uma região terminal de um movimento harmônico tá que eu tenho aqui projetado tá certo eu espero compras por aqui primeiro alvo 90 bola né? 95 75. segundo 91995 Tá, se eu estiver certo, a gente semana que vem volta aqui para dar uma analisada. Se ele vazar, aí eu faço novos estudos. Né? Sempre, sempre é assim. O mercado todo dia tem que provar que a gente ou está certo ou está errado. Não tem como ficar certo por muito tempo, correto por muito tempo e então um pouco errado por muito tempo. Bom, aqui nosso mini índice, né? nosso mini dólar, perdão, chegou no nosso alvo aqui de 5,138,5, certo? Peço perdão o barulho ao fundo aí, pessoal. 5 e bateu, sentiu resistência uma vez aqui, quase duas e ontem a terceira vez. Então realmente eu não não a, espero, né? Até vou pôr o meu IFR aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Sempre coloco a linha de 50, tá? Eu não espero que o dólar passe do 50, tá? Pelo menos não essa semana. Certo? Se passar, a próxima oportunidade de venda será quando ele chegar no sobrecompra pois é, ele está no mínimo lateralizado. Tá? Bom, bom e bom. Tá? Por enquanto, 50 é a resistência. Se passar, vem aqui para o sobrecompra. O que, que eu espero, então? 5,138,5 hoje continua sendo resistência. Tá? Nada mais, nada menos. Se nós fecharmos acima e me contrariar, ele ganha um pouquinho mais de volatilidade autista. tá? vindo aqui no máximo a 5,41 e 9. Tá? Se não... O destino dele é único. 4962. Nada mais e nada menos. Certo, pessoal? Bom, passado do dólar, a gente vem para o mini índice, fez a rolagem e extremamente comprada essa rolagem pela, pela parte dos gringos. Então, eu acompanho mais os gringos, linha cinza. tá E hoje eu trago para vocês o gráfico do mini índice. Tá certo? Então, eu acredito piamente que a gente vai ter um movimento igual 2009, tá? onde a gente vai conseguir se recuperar Aqui no nosso mercado, acima do topo pré-crise. Tá? E esse acima, para mim, aqui está em 130.830. Tá? E quissá 144.080. Isso 2021. Tá certo? E quais são as oscilações mais drásticas que eu espero? Bom, 104.040. 104.040. Tá? Uma oscilação. E depois 92.965. Porém, está muito difícil disso acontecer em 2020, tá? tampouco no primeiro trimestre de 2021. O que, que eu acho mais provável? Tá? Nós virmos para algum tipo de oscilação pós-março. Tá? E nós temos aqui, coloquei 5, mas eu poderia por essa também, 6. Tá? Uh, 11 mil pontos, 10 mil pontos, 8.500 pontos, 12 mil pontos, 8, 9 mil pontos. Então, entre 8 mil pontos a... 12.500, vamos colocar assim, tá? é a oscilação que eu espero de queda. Tá? Em qualquer momento antes de chegar ao 130, tá? ou pós-130, tá? ou pós-144. Tá? Então é dessa maneira que eu vou seguir, não vejo tendência de baixa. Então eu vou ter muito mais é, garra, afinco, é, vamos dizer assim, força financeira para apostar nesses suportes do que tentar achar topo. Eu posso começar a operar short no índice nessa região aqui. Até lá é igual ao petróleo. Até o 57 não tem por que obrigar com a tourada. Tá? Nós temos juros baixos, câmbio valorizado, gringo entrando em emergente, com nas alturas. Tem quatro coisas aqui que eu não, eu não tenho por que ficar shorteando isso aqui. Tá? Não na realidade brasileira. Você pode começar a shortear ações americanas. Né? Aí tudo bem. Mas nós aqui, dificilmente, né eu vou começar a shortear nosso mercado, eu não, eu não vejo é, muita alegria nessa, nessa operação antes dos 130 mil, tá? E se vier para baixo, eu vou esperar no mínimo uma oscilação aí, não, no termos, em termos de porcentagem, entre 8%, tá? vou colocar aqui entre 10% e 12,5%, tá? Entre 10 e 12,5 teve aqui 15%. Entre 10 e 15% é a oscilação, então, que eu vou esperar. Em valores nominais, porque o contrato tem o mesmo valor, não importa o preço. né? Então, é melhor para o mercado futuro ver oscilação nominal tá? entre 8.500 pontos até 12.760, tá? que foi aqui julho a, sete, a outubro. Tá bom, pessoal? Então, é dessa maneira que eu vou me nortear. Caso venha a ter uma queda, por exemplo, eu vou começar a olhar a partir do 8.500. Começar a olhar a partir daqui assim. ó, tá? No caso de hoje, se começar a cair hoje, começaria a olhar compras em 109.930. Tá? E conforme o preço vai subindo, eu vou subindo com essa, com essa queda. Quando e se ela acontecer, o Brunão volta aqui para namorar o discurso passado. certo? Beleza? Uh, feito isso pessoal, a gente passa para o fluxo, aqui eu vou fazer um convite para vocês participarem do board lá, eu sempre faço porque é informação, né? então nós temos aqui IPOs e follow-on realizados em 2020 tá e as, as participações dos investidores institucionais e estrangeiros e sardinhas aqui, nós e alguns outros, qualificados geralmente tá? então é bacana não só ver como está a bolsa como um todo, mas ver as ações específicas que fizeram ou IPO ou follow-on em 2020 Tá certo? Então, tá aqui no board disponível para todos vocês. Link tá na descrição. Tá? Então, a gente, vocês têm as participações aqui exatas, créditos pessoal lá da Eleven Financial. Bom, Petro Rio, mais um follow-on aí de 250 milhões. Então, ela anunciou esse follow-on. Vai rolar. Tá? os recursos líquidos serão destinados ao financiamento de projetos já em andamento e a potenciais novos né, de, de fazer fusão aí com outros negócios, a oferta será realizada ah, em, nos termos da instrução, pá, pá, pá. o cronograma do falou ainda não foi, não foi ah, informado tá? tão pouco preço, então a gente espera um pouquinho aqui essas informações. Eu publiquei uma ideia da Prio, isso foi dia 27 de novembro, Tá, dia 27 de novembro. É isso aí. Uma inscrita aqui do canal me pediu a gentileza. Como se fosse uma gourmet. Assim de fazer uma análise personalizada. Eu faço isso, pessoal. É só vocês me pedirem. Lógico que tem um, um, um valor. Sim, geralmente eu cobro. Se eu não me engano é 45 reais, tá? Mas se você tiver... Pressa e gostar do meu trabalho se quiser me remunerar por isso entre em contato comigo clube.dividendos.com eu faço análise do seu ativo específico não é mensalidade nada você só me pede, eu faço um vídeo e posto uma ideia para você uh, cobrar, me cobrar aqui se andou do jeito que eu falei ou não e nesse caso dia 27 de novembro tá? eu só tinha um alvo para o Natal 58 e 32, está aqui em cima tá? e, o, e o principal presente divino seria se ela voltasse para os 38 e 94, no caso ela voou para, para os 58 e 32, rapidinho testou duas vezes por lá e está testando tá? no gráfico atual né, um pouquinho mais de zoom nele vocês estão vendo ela testando ali tá, deixa eu tirar aqui ó Testando esse alvo natalino de 58 e 32. O próximo é o 70 e 36, certo? Ah, o que eu espero a partir desse momento atual? Tá? Quedinhas aqui ó, tá? de R$ 5,80, R$ 5,90, R$ 6,30. Tá? Trazer essas quedinhas para o momento atual. Vamos ver se está próximo ou se já bateu. Pum. Opa, quase. Tá? Deixa eu ver se está na escala nominal. ou... Oh. Aqui, tira. Opa, bateu perfeitamente. Então, desse topo, essa mínima, foram R$ 5,90. É, vamos traçar também os R$ 6,30. Vamos traçar também os R$ 5,89. Tá certo? Então, nada de novo no front por aqui. Se você está pessimista com a Petro Rio, passa para cá. Mais uma quedinha. Você está aguardando. Certo? Então, ela está lá no topo. E os touros estão aparecendo sempre que essa demanda de venda acaba. Né? Cerca de R$ 5,90 a R$ 6,30. Tá certo? Então, dessa maneira, cerca de 12,5% a 15%. Então, dessa maneira é a, o modus operandi de uma ação em tendência. Tá? Em franca tendência, como é a PetroRio, né? Franca tendência. Então eu coloquei aqui para ela: ó, quedas de 12 a 15% são toleradas entre R$ 5 a R$ reais aproximadamente, né? Dei uma margem de erro tipo Ibope aqui, né? Mas porque ela a, a escrita acho que não tem muita experiência com análise técnica, mas sinceramente de 5,50 a 6,50. É, poderia colocar aqui, ó, 5,50 a 6,50. Tá bom? São tolerados a partir daqui e não deu outra, por enquanto tá funcionando aí esse tipo de dinâmica. O Debrecht retomará processo de venda de controle da Braskem, então isso o mercado adora, tá certo? Trazendo o gráfico da Braskem para vocês, é muito volátil essa ação, né? Então eu vou me delimitar aqui a R$18,61 como suportaço, chegou muito próximo lá, fez um ombro cabeça a ombro e está resistindo esse ombro cabeça a ombro, o único alvo, faixa amarela aqui para Braskem, tá? Suporte. Forte realmente para eu poder fazer um vídeo aqui que realmente vai gerar um pouquinho de valor para vocês É os tá? Toda essa faixa aqui dos R$18,19 é suportão tá? Isso é mostrado também por Price Action Clássico aqui. Essa região é a mais forte de suporte Chegou próximo, tá? se beliscar por lá é suporte senão o único destino é 27, 29, 8, tá? Essa é a Braskem Trazer para vocês os principais destaques de ontem, pessoal Vamos lá Conga com muito volume. Fechou no IPO. 4,91 é IPO. Tá? Nada mais, nada menos. Petrobras segue subindo para Xuxu. E, e tem que subir mesmo. Não tem, não tem outra escolha para ela. Por enquanto é assim mesmo que deve acontecer. IRB mostra força. Então IRB cutucando, chegando próximo da região do, do IPO. Tá? Então ali é região treta. Ali é o saco se romper. Tá? A gente, todo domingo tem vídeo da IRB. Tá? Vai ser um vídeo otimista. A ah, Bradescão, mesmo com o BTC nas alturas, conseguiu subir. Então, sim, nossa bolsa subiu 1 um ponto e alguma coisinha. Tem aqui, ó YouTube e Bradescão subindo. Tá? É, levanta junto ah, o defunto, o setor financeiro. usa também venceu o, o 11,49. Então, muito importante o movimento de ontem. Tá? É descolando do mundo o Brasil com esse movimento. Tá? Na parte de alta excepcional, hoje tem vídeo sobre a MELIUS. Tá? fiz um vídeo dela é, humorístico quase, né? Cômico, mas sim. Temos aqui um, um vamos dizer, como meu pai diz, um cacuete gráfico sobre ela. Pode ser bacana aqui, né? Um insight gráfico sobre ela. Na parte de baixo só bomba, né? Tirando a Eternite que vem ganhando musculatura, o resto que caiu são as bombas aí da bolsa. Certo, pessoal? Fico por aqui. Ah, calendário. Hoje tem 10:30, por favor, pedidos de seguro-desemprego. Vamos ver como é que tá a economia gringa, principalmente tchussa Tá, então é importante pode trazer volatilidade para você No intraday, day traders de plantão Certo? Um grande abraço, tchau, tchau Muito obrigado a você por ter ficado até o final Nem sempre eu apareço durante os vídeos Então deixo aqui me apresentar Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPT Estou aqui no YouTube já Há próximos de dois anos tá? Sempre comentando sobre ativos específicos Ou um grupo de ativos Então convido você que ficou até o final A visitar a minha descrição Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba playlist e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.